0: Un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Sección octava. El significado del juicio final. Estoy aquí únicamente para ser útil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva edición de este podcast que se transmite de manera semanal llamado Un Curso de Milagros en donde estamos leyendo y comentando párrafo por párrafo, línea por línea, casi casi palabra por palabra de El Curso de Milagros. Eh, ya llegamos a la última parte, a la última sección de este capítulo número 2, llamado La separación y la expiación. Y eh, como lo comentamos en un inicio de, de esta transmisión, esta sección número 8 se llama El significado del juicio final. Eh, ¿A ustedes qué se les viene a la mente cuando... Hablamos del de juicio final eh, Seguramente todos tenemos eh, Algún concepto muy muy parecido eh, Con respecto a, a, a el, al juicio final Y pues bueno En esta sección el Maestro Jesús nos va a comentar Lo que significa verdaderamente el juicio final eh, Vías de comunicación, recordárselas como siempre, eh, arroba el milagro dentro, todo junto, si me buscan en Facebook, ahí eh, pues eh, se pueden poner en contacto conmigo, o también a través del de correo electrónico ucdm.lemdu.gmail.com Y pues sin más preámbulos, vámonos a esta última parte del capítulo número 2 con esta lectura terminamos el capítulo número 2 y nos enfilamos hacia la percepción inocente que es el nombre del capítulo número 3 pero bueno antes de eso vámonos con la última sección y el párrafo número 1 dice lo siguiente el significado del juicio final una de las maneras en que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. Tiendes a olvidarte de esto cuando te vuelves egocéntrico, lo cual te coloca en una posición en la que es prácticamente inevitable creer en la magia. Tu voluntad de crear te fue dada por tu creador quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. De ello se desprende también que lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no lo es en la mente de Dios. Esta distinción básica conduce directamente al verdadero significado del juicio final. Voy a hacer aquí la primera pausa. Aquí ya nos enfilamos, nos encaminamos a lo que el Maestro Jesús, a través de esta canalización de Helen Schuckman, nos va a definir como el verdadero significado del juicio final. Cuando nos dice esto, creo que ya nos da a entender que el concepto que nosotros tenemos del juicio final, y como les decía en un principio, creo que la mayoría tenemos más o menos el mismo concepto del juicio final, muy posiblemente está errado. Y él nos va a, a decir, el Maestro Jesús nos va a decir el verdadero significado del juicio final. Pero para llegar a eso, nos lleva de la mano y nos dice... Eh, que una de las maneras en que podemos corregir esa confusión entre la magia y los milagros es recordando que nosotros no nos creamos a nosotros mismos eh, recordarán eh, en capítulos anteriores que el maestro Jesús ya nos dio eh, el significado de la magia o la descripción de la magia que, 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 cuál es el verdadero significado de la magia y Básicamente, rememorando, la magia es algo así como creer que lo material, como puede ser nuestro mismo cuerpo, creer que lo material puede crear y que la mente no puede controlar esa creación. Y bueno, de hecho el Maestro Jesús ha estado eh, recalcando en, en, los últimos, en los últimos capítulos de, de, del curso, en lo que llevamos leído, eh, que la mente es quien crea y el cuerpo o lo material es quien sigue las instrucciones de la mente eh, la mente es aquella que toma las decisiones y el cuerpo simplemente acata las decisiones la mente es la que tiene la fuerza de voluntad y el cuerpo es el que lleva a cabo esa fuerza de voluntad y nos dice que la magia es creer lo contrario eh, creer que el cuerpo o algo material ajeno a la mente cree y que la mente no lo pueda controlar. Eso es básicamente lo que, lo que dice el Maestro Jesús que es magia. Pero como les he recordado también, ustedes pueden remitirse a eh, los capítulos anteriores de este podcast para escuchar pues más a detalle lo que es el concepto de magia. Pero bueno, nos dice esto, eh, empezando este... Esta primera, este primer párrafo, una de las maneras en que podemos corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, nosotros no somos producto de la generación espontánea. La verdadera creación de nosotros mismos viene a través de, de Dios, Dios es nuestro creador y eso es lo que a la mayoría de nosotros se nos olvida. Y cuando nosotros eh, olvidamos eh, quién es nuestro, nuestro creador es cuando nuestra mente se vuelve egocéntrica. Es cuando nuestra mente nos dice, no hay, eh, no hay creador, eh, tú eh, eres producto de otra cosa totalmente diferente eh, y ajena a Dios. Eh, y pues bueno, cuando, cuando olvidamos este hecho de que es Dios... Quien, quien, nos, quien nos creó, eh, nos cuesta trabajo hacer una, una verdadera distinción entre lo que es la magia y lo que son los milagros. Y que también hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Los milagros es eh, básicamente una expresión de amor, de amor incondicional, de amor como el que tiene el Padre hacia nosotros. Y cuando tenemos este tipo de confusiones, eh, nosotros pensamos que, que, que lo que nosotros hacemos, eh, producto de nuestra imaginación o producto de nuestra mente errada y separada de Dios, nosotros creemos que es real para nosotros. Pero Dios sabe que lo que nosotros aparentemente estamos creando, que en realidad estamos fabricando, eh, Dios no lo toma como, como verdadero, sabe, simplemente sabe que no es verdadero. Entonces, al tener esta confusión, eh, eso nos va aproximando, aquí dice el Maestro Jesús, al, al verdadero significado del juicio final. Y vamos a ver qué es lo que nos dice a continuación con respecto al juicio final. Párrafo número 2. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmesurable es esencial no obstante que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes bueno esta última frase a mí me gusta mucho si es que has de llevar paz a otras mentes entonces aquí eh, Jesús ya nos está diciendo que nosotros como estudiantes del curso de milagros y como futuros obradores de milagros y esperemos que pronto obradores de milagros eh, nos estamos preparando para llevar paz a otras mentes pero es muy importante deshacerse del miedo como ya lo ha venido explicando el maestro Jesús porque pues mientras en nuestra mente existe el miedo no podemos darle cabida al amor real al amor incondicional que es base de eh, la ejecución de un milagro que a su vez se convierte en la, en la expiación como tal, ¿no? Entonces, muy importante tener en consideración que, repito, el Maestro Jesús aquí ya nos está apuntando una especie de, de objetivo. Si es que has de llevar paz a otras mentes, es indispensable que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes. Y, y, y aquí, pues bueno, también ya el, el Maestro Jesús se aproxima a la idea que creo que la mayoría, la gran mayoría de todos nosotros tiene con respecto al juicio final, ¿no? Eh, eh, digo, yo no soy experto en la Biblia, pero eh, por lo que algunas eh, religiones nos hablan sobre el juicio final o, o inclusive la, la misma Biblia nos habla del juicio final, es que pues va a haber una especie de eh, separación entre buenos y malos eh, van a haber ciertos castigos para aquellos que hayan sido eh, pues digamos que malos o hayan tenido alguna eh, alguna vida pues no tan no tan benévola eh, y pues para aquellos que sean buenos van a poder eh, pues digamos que tener su, su beneficio o, o van a tener su premio este eh, básicamente ¿no? Entonces más o menos eso es lo que nos habla o lo que es, o, o lo que sabemos la gran mayoría de nosotros con respecto al juicio final y el juicio final pues siempre implica eh, pues la presencia de un Dios que viene eh, precisamente a juzgarnos, a decir tú fuiste bueno, tú fuiste malo, tú mereces castigo, tú mereces irte al cielo, etcétera. Y pues bueno, aquí el Maestro Jesús nos dice muy claramente que juzgar no es un atributo de Dios. Y que este famoso juicio final lo originamos nosotros mismos, lo originamos en la separación. Eh, y nos dice también que el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez eh, aún más largo que la separación misma, ¿no? Pero nos dice también eh, que si nosotros eh, eh, podemos, digamos, que juntar un número suficiente, digamos que de obradores de milagros, en otras palabras, eh, podemos llegar a alcanzar eh, y, y que podamos llegar a alcanzar esa mentalidad verdaderamente milagrosa, entonces este proceso de llegar al juicio final eh, puede ser acortado, de una manera como lo marca aquí virtualmente inconmensurable y esto viene también a raíz de lo que ya nos había dicho el mismo maestro Jesús en, en la última lectura que hicimos no con respecto a que él es quien controla el tiempo entonces si el maestro Jesús es quien obra los milagros y si él es quien controla el tiempo eh, y si nosotros digamos que juntamos masa crítica y logramos eh, juntarnos un número suficiente de obradores de milagros entonces eh, podemos llegar eh, más rápido a esto que se le llama el juicio final bueno ahora vámonos a, a, a encaminar más hacia el verdadero significado del juicio final que viene en, en los siguientes párrafos entonces vámonos ahora al párrafo número 3 que dice por lo general, se considera al juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación, en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos. El castigo... Es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta. Se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. Pero hasta que no se haga esa distinción, las oscilaciones entre la voluntad libre y la aprisionada no podrán sino continuar. Bueno, pues aquí nos hace precisamente el Maestro Jesús la definición del de verdadero juicio final y él nos lo explica como la última curación en lugar de que sea un reparto de castigos como, como lo mencionábamos anteriormente y nos dice también que el juicio final es un correcto es un proceso de correcta evaluación es decir que la, la percepción que nosotros tenemos con respecto a ese juicio final en donde vamos a a, a gozar entre comillas de un reparto de castigos eh, ese proceso eh, es una especie de evaluación entre los buenos y los malos si se pudiera eh, decir de esa forma sin embargo lo que nos dice aquí el maestro Jesús es que es un proceso de correcta evaluación y que es, qué, qué es esa correcta evaluación es entender aquello o hacer una distinción muy clara de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor. Es decir, de todos aquellos actos amorosos que logramos hacer durante esta encarnación, digámoslo así. Y tener una distinción completamente clara de, aquellos, de aquellas fabricaciones que nosotros llevamos a cabo. Y que fueron completamente alejadas del amor y completamente cercanas a nuestro pensamiento egocéntrico. Entonces, es por eso que, que el maestro dice esto. Es un proceso de correcta evaluación. ¿no? Eh, y hasta ese momento eh, nosotros vamos a tener la capacidad de discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Entonces, como pueden ver, pues es un concepto o es una... Percepción completamente diferente o es una descripción completamente diferente a la percepción que todos nosotros tenemos eh, yo diría inclusive que pues eh, como, como la gran mayoría de nosotros entendemos el juicio final creo que nadie eh, quisiera llegar precisamente a ese juicio final como normalmente lo entendemos ¿no creen? sin embargo aquí como nos lo plantea el maestro Jesús eh, yo lo visualizo como una especie de liberación, como una especie de liberación de este juego de separación en donde eh, si logramos al final, en este verdadero juicio final, eh, tener o alcanzar la curación de nuestra mente errada eh, y digamos que gozar de una mente milagrosa, eh, vamos a poder distinguir lo, lo real de lo irreal y eso querrá decir que estaremos ya mucho más cerca del padre eh, y mucho más alejados de, de este mundo de separación y de dualidad. Entonces creo yo que sería eh, algo muy muy deseable el hecho de llegar a ese juicio final porque sería como una última curación después de estar enfermos durante muchísimo tiempo, ¿no creen? Y bueno, vámonos al párrafo número 4, que dice El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado del apocalipsis. Al final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. A partir de ahí, la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. Pues bueno, creo que este párrafo es muy claro, ¿no? Separar lo falso de lo verdadero, y este es un proceso de separación, vamos a llamarlo así, en el buen sentido de la palabra. Eh, si, si hay que darle una utilidad a la separación... Habría que darle esa utilidad de separar lo bueno de lo malo, de separar las creaciones de nuestras fabricaciones. Y aquí también nos dice el Maestro Jesús que refleja esto, el verdadero significado del Apocalipsis, como nos lo marca la Biblia también con respecto a, al fin del mundo. ¿no? Y finalmente, en estas, eh, 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 el último párrafo de esta sección, que, que como pueden ver es, un, es una sección muy muy cortita, nos dice, el término juicio final asusta no sólo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. Eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Bueno, creo que no hace otra cosa más que recalcar el Maestro Jesús eh, que este término de juicio final produce miedo y que esto del final también lo asociamos con la muerte, eh, cuando en realidad, él mismo lo menciona aquí, el juicio final en realidad es el umbral de la vida, ¿no? Porque nosotros estamos en vida constante eh, y la muerte como fabricación nuestra en este mundo de separación pues sabemos que en realidad no existe. Y pues bueno posiblemente nos cueste trabajo un poco a estas alturas aún eh, creer en que la muerte no existe. Pero pues bueno para eso está precisamente este curso de milagros eh, para cambiar nuestro sistema de pensamientos. Eh, y digamos que aspirar precisamente a lo que nos acaba eh, de describir aquí el maestro Jesús de llegar a un punto en donde seamos capaces de distinguir perfectamente nuestras creaciones verdaderas de las creaciones falsas o de las fabricaciones alejadas del amor eh, y, y, y acaba de una manera eh, muy padre este último párrafo diciendo que cuando eh, todo lo que retengamos en la memoria sea digno de amor no habrá ninguna razón para que sigamos teniendo miedo y esto hace mucho sentido también con lo que en la última lectura platicamos no el hecho de, eh, de que el miedo se va deshaciendo eh, con el hecho de aplicarle amor incondicional a todas y cada una de las situaciones por las cuales vayamos atravesando y pues bueno, este es nuestro papel en la expiación, eh, el deshacer el miedo y, y aproximarnos más a ese amor incondicional del que nos habla el Maestro Jesús en este curso de milagros. Pues bien, eh, este es el último párrafo, mm, recapitulación, importante, también recuerden siempre... ...recapitular... ...porque creo que... ...así se queda como... ...como más claro... ...el entendimiento... ...y el conocimiento... ...este... ...vamos a tratar de recapitular... ...este... ...esta última sección... ...llamada... ...el significado del juicio final... ...y de hecho después de esta última recapitulación... ...me gustaría hacer la recapitulación... ...de todo el capítulo número 2... ...a ver qué tal nos sale... Eh, ...entonces... ¿Qué aprendimos o qué recordamos con respecto a esta sección octava? Eh, de las cosas más importantes que creo que nos dice el Maestro Jesús es que... El recordar, ...el recordar que no nos creamos a nosotros mismos corrige la confusión entre la magia y los milagros. Eh, y lo que hacemos por nuestra cuenta es real para nosotros mismos... Y esto nos aproxima a la, a la idea ya del juicio final. Nos dice el Maestro Jesús que, que juzgar, que, que tiene que ver con el juicio final, el, el, la acción de juzgar no es un atributo de Dios. Por lo tanto, eh, pues Dios no nos va a juzgar, ¿no? Dios no va a hacer ningún juicio final. Eh, y nos dice que el juicio final, como lo conocemos... Implica eh, muchos años, eh, pero eh, si nosotros llegamos a, a juntar un número suficiente de mentes milagrosas, entonces podemos acortar el tiempo. Nos da también el, el verdadero significado del juicio final, que dice que es la última curación y que las mentes milagrosas... Eh, estarán acompañando al Maestro Jesús a, a, a este eh, último juicio final y digamos que aquí también hay una, hay una revelación importante, el juicio final lo va a llevar a cabo el Maestro Jesús y este juicio final es básicamente la última curación, la curación de nuestras mentes erradas y es un proceso de correcta evaluación en donde podremos separa, separar lo falso de lo verdadero. Y aquí nos dice eh, que este, esta sería la correcta descripción, inclusive, del apocalipsis. Y finalmente nos dice que el juicio final no es otra cosa más que el umbral de la vida. No tiene nada que ver con la muerte, sino todo lo contrario. Ok, pues bueno, hasta aquí llegamos con la sección número 8 de este capítulo número 2 y como les mencionaba anteriormente eh, para mí es importante recapitular eh, para, para que el conocimiento se, se establezca de una eh, mucho mejor manera eh, en mí y espero que estas recapitulaciones también a ustedes les ayude mucho entonces eh, pues vamos a tratar de, 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 de hacer en en un par de minutos la recapitulación completa de todo el capítulo número 2 eh, Que nos habla de la separación y de la expiación Entonces, ¿de qué nos habló este capítulo número 2? Pues bueno, como su nombre lo indica Nos habla de la separación Nos habla eh, de cómo surgió la separación Y nos dice cómo... Eh, podemos eh, acabar con esa separación a través de la expiación. Y nos dice que la separación surgió por la decisión del Hijo de Dios de verse separado de él mismo, o sea, de, de, del mismo Dios. Es como caer eh, en un sueño, ¿no? Y, y cuando el Hijo de Dios decidió eh, aparentemente separarse, eh, pues él... Él básicamente creyó en cuatro puntos diferentes, o en cuatro ideas diferentes. Él creyó que como hijos de Dios separados, que podemos cambiar lo que Dios creó. Eh, pensó también, o, o, o creyó, que lo que es perfecto es eh, imperfecto, o, o se puede convertir en imperfecto. Se separó también creyendo que podemos distorsionar lo creado por Dios, incluidos nosotros mismos. Y finalmente se separó, o, o, o aparentemente se separó, porque sabemos ya, y, y el Maestro Jesús nos lo ha dicho en este curso de milagros, que, que en realidad la separación fue un solo instante. Eh, el Hijo de Dios se separó creyendo que podemos ser, nuestros propios creadores entonces estas cuatro creencias fueron las que las que el hijo de dios dormido comenzó a, a, a reflejar en este mundo de separación que podemos cambiar lo que dios creó que lo que es perfecto este lo podemos cambiar imperfecto que podemos distorsionar todo lo creado por dios incluyéndonos a nosotros y que podemos ser nuestros propios creadores también nos dice este capítulo 2 que la primera emoción experimentada por el Hijo de Dios en la separación fue el miedo. Y el miedo es de las herramientas básicas eh, del ego para mantener este juego de separación funcionando. Y pues bueno, recordarán también que el Maestro Jesús nos dice que eh, lo contrario al amor es el miedo. Eh, sin embargo, pues eh, aquello que todo lo abarca, que es el amor, no, no puede tener opuestos. Entonces, el miedo es un concepto del mundo de separación y que es el, el antagónico, digámoslo así, eh, del amor como tal. Eh, y, y es por eso que el miedo, este, como, como nosotros lo, lo percibimos, eh, es importante que busquemos deshacerlo porque... Eh, con el hecho de deshacerlo, nos estamos aproximando más a ese amor incondicional eh, que el padre tiene por, eh, por sus hijos que nunca se separaron de él en realidad. Bueno, también este capítulo 2 nos habla o nos dice que la separación está llena de defensas, pero que la única defensa válida, y básicamente esa defensa válida es contra el miedo es la expiación y nos dice que la expiación deshace el error en todos los niveles qué error deshace el error de creernos separados del hijo de dios este, perdón el error de creernos separados de dios como sus hijos y el error de creer que sentimos miedo o que tenemos miedo entonces la expresión deshace el error en todos los niveles y esos niveles eh, básicamente o principalmente son el nivel mental y el nivel físico y nos dice el maestro Jesús en este capítulo número 2 eh, o nos recuerda que la mente es el instrumento eh, creativo que tenemos nosotros y lo físico o el cuerpo es un simple recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Eh, nos dice también este capítulo número 2 que eh, el obrador de milagros en su mente recta tiene la única función de aceptar la expiación para sí mismo y extenderla a sus hermanos. Y esto suena muy lógico porque si nosotros aplicamos la expiación para nosotros, entonces empezamos a deshacer el miedo. Y si, eh, y, y si nosotros podemos extendernos eh, con nuestros hermanos eh, y enseñarles cómo deshacer el miedo, entonces estaremos deshaciendo gran parte de este juego de separación. Este mismo capítulo número 2 nos habla precisamente de los ocho principios del Obrador de Milagros, que nos dice que el número uno nos dice que el obrador de milagros no valida espacio ni tiempo porque no son reales y son instrumentos del juego de separación. El número dos nos dice que el obrador de milagros puede distinguir perfectamente entre lo que es creación y fabricación. El número tres. Eh, nos dice que el obrador de milagros eh, también sabe a la perfección, cuál es la diferencia entre la mente recta y la mentalidad errada. El número 4 nos dice que el milagro niega el error, el error de creerse separados. El número 5 dice que el milagro ajusta los niveles para dar lugar a la curación. El número 6 nos dice que el perdón ofrece la corrección de creerse separados de Dios. Número 7 nos dice que debemos estar listos para la revelación, que eso también es parte de los eh, conceptos fundamentales que se, eh, que se describen, de hecho, en el capítulo número 1 de este curso de milagros. Y el número 8 nos dice que, eh, bueno, nos habla de, de la oración del orador de milagros, que, pues bueno, esta... Eh, no la voy a repetir, pero eh, ustedes se pueden remitir a los, a los capítulos anteriores o inclusive al inicio de este, mismo, de este mismo podcast en donde hacemos esa famosa oración de el Obrador de Milagros. En este capítulo 2 también nos habla de los cuatro pasos para deshacer el miedo. Y, y bueno, de hecho, el Maestro Jesús eh, nos dice que eh, que él mismo que jesús sabe que el miedo no existe pero nosotros no lo sabemos entonces debemos concientizarnos de que no existe y nos da eh, cuatro recomendaciones o cuatro pasos para deshacer el miedo el número uno nos dice es reconocer que lo que experimentamos es miedo el número dos es que el miedo procede de una falta de amor el número 3 nos dice que el amor perfecto es el remedio para la falta de amor. Y el paso número 4 nos dice que el amor perfecto es la expiación. Entonces, como pueden ver, pues se hace como que esa cadenita. El Maestro Jesús nos lleva de la mano y nos dice eh, el miedo... Eh, es ese sentimiento que tú como hijo de Dios aparentemente separado estás experimentando y es, algo, y es algo que necesitas deshacer y la herramienta por excelencia para deshacer el miedo es la misma expiación y nos va diciendo cómo llegar o cómo ir aplicando esos cuatro pasos para eh, deshacer el miedo y... Eh, eh, continuando con el tema del miedo, el Maestro Jesús nos dice que no es deseable dominar el miedo o tratar de dominar el miedo, porque si tratamos de dominarlo, nosotros le estamos dando validez eh, al mismo miedo. Lo estamos considerando como algo real. Y más bien nos dice que si queremos dominar algo, tenemos que dominar a través del amor, del amor incondicional. Y nos dice el Maestro que, Jesús que tal vez pensemos que... Esto de tratar de dominar eh, a través del amor incondicional eh, pueda para nosotros tomar muchísimo tiempo, eh, pero nos aclara de una manera muy contundente que el mismo Maestro Jesús es quien controla el tiempo. Entonces, ahí tenemos un aliado en el Maestro Jesús para poder obrar milagros que en cierta medida, pues, eliminan eh, o, o acortan, mejor dicho, el tiempo para poder llevar a cabo precisamente los milagros. Y, finalmente, pues, acaba el capítulo número 2 con este tema del juicio final, ¿no? En donde nos dice que, eh, básicamente, el, el, el concepto del juicio final para nosotros entraña miedo, pero que, en realidad, es la última curación en donde separamos lo falso de lo verdadero. Ok, pues bueno, ¿qué les pareció? Espero que, que les haya servido esta recapitulación del de capítulo número 2. Eh, como pueden ver, y, y creo que ya se los había comentado anteriormente, creo que el curso es más, es más sencillo de lo que parece, pero evidentemente eh, si vamos de la mano con alguien que nos pueda facilitar la, la lectura, eh, pues puede ser... Puede ser mucho más sencillo, puede ser mucho más digerible para todos nosotros. Y bueno, como les he venido diciendo y, y haciendo la recomendación, que eh, traten ya de poner en práctica todo esto. Recuerden que la práctica hace al maestro. Eh, el maestro Jesús nos va a poner en práctica durante 365 días cuando lleguemos al libro de ejercicios. Pero como pueden ver... Eh, ya podemos poner muchas cosas en práctica ya podemos poner en práctica eh, mínimo eh, de, de lo que leímos en este capítulo 2 los ocho principios de los obradores de milagros o podemos poner en práctica los cuatro pasos para deshacer el miedo y creo que las oportunidades no nos van a faltar para poder practicar así es que los invito a que no solamente eh, sigan eh, digamos que esta lectura y estos comentarios o que por su lado hagan eh, eh, la lectura de manera individual, sino que todo, todo esto que estén aprendiendo y que estén conociendo o reconociendo lo lleven ya a la práctica. Eh, eso será mucho más sencillo para cuando lleguemos a, a la parte del de, de libro de... De ejercicios, y, y pues bueno, y evidentemente será una especie de catalizador como para que nosotros podamos avanzar de una manera mucho más rápida en este curso de milagros. ¿Sale? Entonces, pues bueno, eh, les doy las gracias eh, por, por escucharme y, y por seguirme este, durante estos dos primeros capítulos. Eh, pues apenas vamos en, en la parte inicial del, del curso y pues espero que, que tengan esa paciencia para, para eh, ir acompañándonos cada uno de nosotros en esta lectura y en estos comentarios sobre el curso de milagros. Y pues bueno, como en todas las ocasiones, eh, quiero despedirme con eh, el resumen de el curso de milagros tal cual como nos lo enseña el maestro jesús que dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios